0: grama água viva com Júnior Calazães. Momento de reflexão na palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, Shalom, paz e graça. Nós vamos dar início hoje a uma a uma série e dessa série eu quero iniciar falando sobre a história da igreja né? eu desenvolvi esse interesse em falar sobre a história da igreja porque quando nós refletimos, paramos para pensar a respeito do cenário que nós estamos inseridos nós percebemos que muitas pessoas que estão nesse mesmo contexto não despertam em si a curiosidade, o interesse para entender onde surge a igreja qual o funcionamento da igreja, a história da igreja de um modo geral. E pensando nisso, quero iniciar hoje esse processo aqui onde nós vamos tentar compreender a história da igreja, ou seja, a partir da história da igreja. E quando nós compreendemos a história da igreja, a gente começa agora a ter uma série de respostas a todo o paganismo que está dentro da igreja a todo o sincretismo que está dentro da igreja, e por nós não conhecermos a sua origem, por nós não conhecermos de onde surge esse paganismo, ou sincretismo, ou várias outras questões, nós vamos reproduzindo e agindo com naturalidade, Não é então nós naturalizamos o sincretismo, nós naturalizamos o paganismo a partir de nossos atos religiosos, e sequer nós temos ideia, de que estamos sendo pagãos e sendo sincréticos e por isso a minha preocupação hoje é justamente para que nós comecemos a compreender esses aspectos que é extremamente importante para a saúde da nossa fé e a manutenção correta da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o texto que nós teremos como referência está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler a parte A do versículo apenas. E a versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Bíblia Viva. Diz assim, o meu povo é destruído porque não me conhece. O profeta Oséias ele foi usado numa dimensão muito importante para falar, para tratar especialmente com o povo de Israel e eu gosto muito de usar a expressão de que a, as falas dos profetas, a fala de Cristo elas ecoam no tempo, elas reverberam no tempo e aí eu gosto também de fazer uma referência em Apocalipse que diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça então nós precisamos estar atentos, ou se não quisermos estar atentos e ouvir a mensagem da, da verdade, nós também temos a total liberdade para ouvirmos o que quisermos ouvir, né? e com isso como eu iniciei eu falando sobre que nós vamos tratar aqui sobre a história da igreja, quando nós estudamos um pouco sobre a história da igreja, e eu reforço aqui que muita gente desconhece essa história, é interessante a gente também fazer uma referência à reforma protestante. Porque a reforma protestante também tem um importante papel na história da igreja. O que, é que significa reforma? Reforma significa dar novamente forma. Ou seja, a igreja ela tinha uma forma, depois ela vai e se deforma e aí surge a necessidade de que ela seja reformada. Logo, nós sabemos que somente precisa de reforma alguma coisa que perdeu originalmente a sua forma, ok? Então até aí eu espero que esteja tudo funcionando bem. Vamos adiante, a igreja de Cristo sobre o fundamento dos apóstolos, ela teve a sua forma a partir da descida do Espírito Santo, que foi inclusive uma promessa feita por Jesus, e os apóstolos, eles fundaram a igreja. E observe aqui que não estamos falando de instituição, espaço físico, o CNPJ. Os apóstolos fundaram a igreja a partir da doutrina de Cristo. Com a conversão do imperador Constantino, ou seja, Constantino ele se converte no final do século 3, a igreja começa a perder a forma. E o que acontece a partir daí? O paganismo do contexto grego-romano entra na igreja. E a partir desse momento aí, começa a grande tragédia da igreja. A igreja começa a se deformar, perder a sua forma. Meus irmãos, olha só. Até o século III, a igreja ela se apropriava, se nutria exclusivamente das escrituras sagradas. Fundada sobre a pedra principal e o seu cabeça, que é quem? Cristo. E a doutrina dos apóstolos, que tinha como referência Cristo. E com a conversão do imperador Constantino, a religião oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. E o que acontece aí é a união do Estado com a igreja. E essa união do Estado com a igreja dá início... Há um processo de diluir as bases doutrinárias da igreja, onde por sua vez começa a perder a sua forma original. É, tratando mais um pouco sobre isso, no século IV a gente vai falar um pouco de história, porque a Bíblia ela também é um livro histórico. Então no século IV é instaurado o papado romano que foi o supremo pontífice considerado bispo em Roma, que deu início ao papado. E aí não parou mais esse processo de deformação da igreja. Agora imagine, a igreja sendo deformada durante dez séculos. Ou seja, mil anos de deformação de uma igreja que havia sido alicerçada sob a doutrina dos apóstolos. Pensou mil anos de destruição da estrutura que foi montada por Cristo e pelos apóstolos? pois é. Esse período chamado de 10 séculos de escuridão não parou por aí. Quando entra o século 12, que chega o ápice chamado de período das trevas. E para compreendermos melhor essa estrutura aqui, a igreja ela teve forma desde Atos dos Apóstolos até o século 4. E com a conversão de Constantino, dos meados do século 4 até o século 16, a igreja perdeu a sua forma e começou a se paganizar, ou seja, passou a ser uma igreja pagã. O direcionamento da igreja deixou de ser a palavra de Deus e passou a ser as bulas papais, as encíclicas, documentos inscritos pela igreja católica que passou a ter muito mais valor do que as escrituras, ou seja, as escrituras foi deixada de lado. As doutrinas pagãs, elas começaram a ser instauradas, aplicadas a partir de então como oração para mortos celebração de missas assunção de Maria etc até o século 16 as pessoas não tinham acesso às escrituras as missas eram realizadas em latim e a salvação pasme com isso a salvação, a expiação de pecados que era o grande câncer da igreja católica era concedida por obras e chegou ao ponto do Papa Leão X vender o perdão através da compra de um documento, meu irmão assinado por ele que se chamava Indulgência e para que, que servia essa Indulgência? qual que era a utilidade da Indulgência? esse documento que foi criado aí pela, pela Igreja Católica sob a representação do Papa Leão X esse documento ele tinha utilidade né? eles construíam essa perspectiva de remissão Absoluta das penas temporais, tanto em vida quanto em morte. Ou seja, como a pessoa era perdoada? Como a pessoa era salva? Até o século XVI, para a pessoa ter seus pecados perdoados, para a pessoa ser salva, ela tinha que pagar, comprar um documento assinado pelo Papa chamado Indulgência. E a partir daí, quando essa pessoa pagava esse documento, ela recebia o perdão dos pecados e a depender do valor que essa pessoa tinha pago ali ao Papa para adquirir aquele documento, era diminuído dela o tempo no purgatório, ou seja, o tempo que essa pessoa passaria no purgatório passa a ser diminuído a partir do pagamento, né, que um, um familiar fez, inclusive. E o purgatório era outra doutrina, inclusive, inventada pela Igreja Católica. Né? E qual que era a utilidade desse purgatório? O purgatório, segundo a Igreja Católica, é o lugar que a alma vai, que fica entre o céu e o inferno. E a depender da quantidade de orações que era feito e o pagamento pelo documento, como eu já havia dito, a alma da pessoa, ela iria para o céu ou para o inferno. E era isso que acontecia. Isso já é mais uma característica de que a igreja está nesse processo de perder a sua forma original. A história da igreja, ela vai sendo alimentada, nutrida, entra em cena um monge chamado Martinho Lutero, ele era um monge alemão, ele teve acesso às escrituras e começa a entender que a igreja católica romana, que o papado romano, que o clero romano tinha se desviado da verdade e que estavam ensinando heresias, paganizando a igreja a partir da leitura e o exame das escrituras que Martinho Lutero começa a fazer, ele vai, a partir deste momento, a uma sede da Igreja Católica em Castelo de Wittenberga, é uma cidade alemã, e essa igreja é conhecida hoje como a Igreja Luterana, e ele pregou na porta dessa igreja as suas 95 teses que defendiam o seguinte, se o Papa tem o poder de tirar a alma da pessoa do purgatório, porque não faz por amor, ao invés de fazer pela venda de indulgências? Ele também afirma em suas teses que a salvação não é concedida por obras, e sim que a salvação é pela fé, ou seja, o poder da salvação não está nas mãos do Papa, nem nas mãos da Igreja Católica. E eu abro aspas aqui, não está nas mãos de Igreja CNPJ algum. A salvação está a partir de Cristo Jesus, e ela é obtida como unicamente pela fé. E daí o que é que acontece com essa sugestão, essa proposta de reforma de Martinho Lutero? Martinho Lutero surge com o um movimento chamado Reforma. Ou seja, a igreja vai tomar novamente a sua forma. E qual é essa forma? É a forma que ela possuía no período dos apóstolos de Cristo, que era uma igreja fundada e fundamentada nas escrituras sagradas. E o que é que a reforma protestante ela sugere? O que é que ela propõe? Bom, ela vai propor cinco pontos que são basicamente a estrutura que vai fundamentar a, a reforma, que ela vai considerar somente as escrituras, só a escritura, somente Cristo, só os Cristos somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola findi e somente a Deus da glória, que é só lhe deu glória. Estes cinco pontos são exatamente o que a igreja católica ela havia roubado, ela havia negado. A gente falou sobre a igreja tem a sua forma original, ela passa por um processo de deforma, e seguidamente o um movimento que surge na história da igreja, que é a reforma. Ou seja, a forma é o que a igreja ela teve no livro de Atos dos Apóstolos. A deforma é o que a igreja passa a partir da conversão de Constantino, onde tem a, a junção da igreja com o Estado no século IV, e ela perde a sua identidade. E a reforma é o que Constantino propõe, que é trazer novamente as bases escriturísticas para a fundamentação e a manutenção da igreja. Bom, meus irmãos, uma das grandes conquistas da Reforma foi que a Igreja Cristã, que se torna católica... A verdade é que a Igreja Católica ela não é católica, né? Ela é, é um movimento chamado Romanismo, ou seja, a Igreja Romana. A palavra católica significa universal, ou seja, a Igreja de Cristo é católica. Por ela ser uma Igreja Universal, está em todos os lugares. E o que acontece? A igreja de Cristo em todo o mundo. E a igreja católica não é igreja católica verdadeira. Ela é uma igreja romana, porque se originou do movimento chamado Romanismo. A grande conquista da reforma protestante foi que o Romanismo roubou da igreja as escrituras. E o que é que Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo, e ele dá ao povo... O livre exame das escrituras, ou seja, o cidadão comum pode agora ter acesso livre às escrituras sagradas. O período das trevas foi marcado e considerado um dos piores períodos da história da igreja. E por que, que ele foi considerado um dos piores períodos da história da igreja? Por que, que ele foi chamado Idade das Trevas? Foi justamente porque o povo estava mergulhado e coberto em uma profunda ignorância. E quando nós tratamos, falamos aqui de ignorância, estamos tratando de todos os aspectos, como não eram alfabetizados, não tinham acesso a nenhuma forma de conhecimento, ou seja, somente conheciam aquilo que a Igreja Romana, conhecida como Igreja Católica, permitia que essas pessoas conhecessem de Jesus ou de Deus. Então, no que diz respeito às escrituras, as pessoas não tinham conhecimento nenhum. Ou seja, tudo o que elas conheciam do cristianismo e sobre Deus, era o que a igreja permitia que elas soubessem. A reforma protestante, ela trouxe o sola Escritura, que é somente as escrituras, mas não trouxe somente isso. Ela trouxe o tota escritura, que é o toda escritura. E agora o cristão simples, o trabalhador comum, que está envolvido no seu dia a dia, o pescador, o pedreiro, a marisqueira, o eletricista, o motorista, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento. E como lemos lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi exatamente isso o que a reforma protestante propõe para nós. Ela trouxe para nós. E as pessoas agora tinham acesso à verdade, às escrituras na sua própria língua, de modo inteligível. E através da verdade e o acesso às escrituras, essas pessoas se tornam libertas das crendices, do paganismo, da mentira, da idolatria, de seus pecados, da condenação, e assim podiam ser salvas. Tudo o que acontece hoje na igreja moderna, parte dessa influência de deforma da igreja a partir da conversão de Constantino. Tem uma frase aqui, não sei se Enéas é do tempo de algumas pessoas que estão escutando a nossa rádio hoje, mas tem uma frase do Enéas Carneiro que diz A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. E quando nós olhamos, observamos a nossa geração, está muito pouco atrás do período das trevas. A nossa geração e principalmente a nação brasileira, é marcada com uma aguda e gravíssima ignorância. Nós somos um povo ignorante. Os gestores do nosso país são ignorantes. Somos o tempo inteiro estimulados à ignorância. Somos levados à ignorância. Somos ensinados de modo a sermos ignorantes. Nossos meios de comunicação e de ensino nos levam à total ignorância. Nossos magistrados, nossos líderes religiosos. Eles nos fazem ignorantes. Porque eles sabem. Que também são ignorantes. Nós podemos dizer com toda a convicção. Que a geração de cristãos brasileiros. Carece urgentemente do conhecimento. Porque ela é uma nação ignorante. Ela não conhece o seu salvador. Não conhece o seu criador. O Deus Todo-Poderoso. Ela não sabe nada sobre a razão da sua fé e não sabe interpretar. Aliás, interpretação, meus irmãos, olha só, interpretação é um problema gravíssimo, que já vem de um hábito precarizado da leitura, a falta de incentivo e como resultado as igrejas brasileiras são povoadas de pessoas assim, ignorantes. Por que as heresias fazem tanto sucesso? Porque as pessoas engolem tudo o que é apresentado no mercado da fé simplesmente porque são ignorantes, elas não possuem conhecimento suficiente para discernir o bem do mal, o certo do errado, aquilo que é heresia daquilo que é bíblico e o santo do profano, tudo isso porque a maioria das pessoas carecem do conhecimento sobre as escrituras sagradas. Diante de tudo que já discutimos até hoje aqui nas exposições na rádio, é, as provocações que são feitas, os questionamentos que são trazidos, nós não podemos nos dar o luxo de sermos cristãos ignorantes, porque a ignorância continuará fazendo de nós prisioneiros dos nossos pecados. Ou seja, a partir do conhecimento que temos recebido do Espírito Santo, devemos também nos posicionar com este conhecimento ou do contrário se aplica a fala de Tiago capítulo 2 o verso 26 que diz a fé sem obra é morta se não agirmos conforme o que foi revelado até nós nos dias de hoje continuaremos prisioneiros do pecado das culpas das crendices que ainda carregamos do neocatolicismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, o espiritismo francês, a psicologia freudiana, que ainda preenche grande parte daquilo que pensamos, cremos e agimos. A única forma de sairmos dessas trevas é se aceitamos o convite profundo do exame das escrituras. E o que é que nós vemos por aí? Vamos fazer um culto do avivamento, semana do avivamento. A igreja precisa ser avivada no Espírito, mas antes de clamarmos por avivamento e mover do Espírito, nós precisamos clamar por avivamento bíblico. Precisamos gastar tempo examinando este livro. A vida de Saulo, que depois passou a ser Paulo, era dedicada a compreender este livro. Claro que isso só foi ter utilidade para ele e para o Evangelho após a estrada de Damasco quando Jesus foi ao encontro dele. Meus irmãos, a história da igreja ela está posta. Nós precisamos estar atentos a tudo o que já aconteceu na história da igreja para que nós não venhamos a reproduzir e continuarmos agarrados a essa reprodução herdada por esses movimentos que surgem. E o que nós precisamos desde então... É mergulhar nas escrituras. Martinho Lutero. Foi uma das pessoas que se convenceu. Do cristianismo. Após ler o primeiro capítulo de Romanos. E justamente o versículo 17. Que diz o que? O justo viverá pela fé. Ele compreendeu. Que não eram os sacrifícios que ele fazia. Que lhe daria a salvação. Ele era monge. Se flagelava. Como obras para ser perdoado dos seus pecados. Mas após ele ler este livro. O conhecimento a partir do Espírito de Deus o fez compreender que através da fé ele passaria a ser justificado e não a partir das obras, mas pela obra de Cristo que foi feita por ele naquela cruz. Analise as escrituras, não fique dependendo de revelação de pastor A ou pastor B, porque a sua salvação ela não depende de ninguém. É apenas de Cristo. E você precisa compreender isso. E amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque não existe separação entre o homem e Deus. Porque esse elo foi reconectado a partir do sacrifício de Cristo Jesus. O que, é que nós precisamos fazer agora é apenas aceitar a paternidade de Deus de forma consciente. A minha recomendação neste momento é que a gente passe a pensar quais são os hábitos pagãos e sincréticos que eu tenho agido, abraçado na minha vida e que eu não tenho me dado conta de que são apenas hábitos herdados do paganismo porque é tempo de nos arrependermos, meus irmãos e voltarmos para o Evangelho de Cristo porque somente assim, reconhecendo que nós erramos, que falhamos e que é necessário nós voltarmos aos pés de Cristo que Ele vai nos conceder a salvação que ele conquistou naquela cruz. Eu convido você a orar neste momento. Pai, obrigado por essa palavra, por essa reflexão, Pai. Que ela fique guardada no nosso coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior